0: Здравствуйте все, в эфире радио «Комсомольская правда», у микрофона Алексей Иванов. И сегодня я рад приветствовать очень важного и приятного гостя для нашей радиостанции, генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлану Чубшеву. Здравствуйте, Светлана Витальевна.
1: Здравствуйте.
0: Если кто не знает, ОСИ, это сокращенная аббревиатура, можно назвать одним из главных мозговых стратегий. Трестов в нашей стране именно здесь генерируются идеи, которые потом воплощаются в жизни во многих регионах страны и так или иначе формируют нас и наше окружение. Светлана Витальевна, вот как раз недавно проходил один такой глобальный мозговой штурм-форум под названием «Сильные идеи для нового времени». Там со всей страны буквально собирали тысячи разных идей, которые можно воплотить в нашей стране. Отбирали самые лучшие из них, я так понимаю, порядка сотни, да, вот вы сейчас расскажете. И что в итоге? Уже началось ли какое-то воплощение? Может быть, какие-то идеи на начали притворяться в жизнь? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, у нас действительно огромное количество людей готовы принимать участие в повестке развития, в повестке будущего, своего города, своего региона. И этому доказательство 15 тысяч идей на крауд-платформе по абсолютно разным аспектам жизни и экономической деятельности нашей страны. Безусловно, как бы, кульминацией стал не только форум, да, такое публичное представление, может быть, ключевых таких системных инициатив и проектов, а эта работа ну, в течение и 2020 года, и, безусловно, 2021 года, когда самые, наверное, интересные, самые, может быть, поддерживаемые инициативы будут реализованы и в конкретном регионе, и на федеральном уровне. Мы отобрали как бы, да, из 15 тысяч все проекты, которые приходили к нам там, от конкретного региона. И у нас каждый губернатор получил список идей, проектов, которые были поданы именно из его субъекта. И очень важно, что уже в этом году порядка там, 20 субъектов Российской Федерации лично встретились на уровне губернаторов с лидерами инициатив этих идей и обсудили возможности поддержки и реализации в регионах. У нас такие проекты уже реализуются.
0: Сколько всего идей было отобрано вот, для финальной реализации? И примерно вот, так вкратце, если какие направления самые востребованные?
1: Ну, Тысячу идей в регионах были вот, как бы, да, так, направлены. И сегодня регионы работают с инициаторами. Этих проектов и инициатив. 300 проектов были представлены на площадке форума а, и в том числе президента Российской Федерации. По каким основным направлениям, ну, наверное, знаете, наибольший отзыв а, у наших жителей а, страны, там, предпринимателей, представителей социально-некоммерческих организаций а, вызвали такие направления, как а, социальная политика, все, что связано с поддержкой семьи, развитием детей, творчеством, талантов. Очень много проектов и инициатив касалось, безусловно, восстановлением экономики. Особенно в текущем году, после последствий пандемии, которые мы там, продолжаем наблюдать и сегодня, это инициативы, связанные с рынком занятости, с рынком труда. И проекты, связанные с технологической повесткой, потому что ну, технологии рассматриваются сегодня в том числе там, предпринимателями как возможные ниши тоже, которые позволят занять такие конкурентные позиции в нашей стране и на глобальном рынке.
0: Ну, я вот когда готовился к эфиру, я прочитал, что... Вот на этом форуме, в частности, подписывалось соглашение между агентством стратегических инициатив и Росдорнии, ну, в общем, по дорожной тематике. И я так понимаю, идея в том состоит, чтобы граждан как-то привлекать вот к развитию дорожной инфраструктуры. Вот что это значит? Это значит, что люди будут определять, как нужно чинить дороги, кто это должен делать. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что дороги, как известно, одна из главных бед России.
1: Ну, у нас много сегодня, опять же, инициатив и проектов, связанные с вовлечением граждан в в принятие каких-либо решений, которые касаются непосредственно да, там, жителя региона, его семьи и, опять же, среды, в которой он находится. А мы вместе с такими городскими активистами, кто реализует такие проекты в сфере городской среды, сформировали стандарт вовлечения граждан в повестку вопросы, связанные с общественными пространствами в городах, в небольших населенных пунктах. Это абсолютно был рекомендательный стандарт на основе таких лучших практик, который поддержан сегодня Министерством строительства Российской Федерации и активно стал внедряться в муниципалитетах, в регионах, потому что а уже даже в этом году мы видим, что те регионы, которые применяли его как вот, э, рекомендации, ну, они на сто процентов э, снизили конфликты, которые связаны так или иначе да, вот у нас обычно с проектами городского благоустройства. То есть
0: речь идет о том, чтобы прежде чем что-то делать, да, допустим, когда власти решают, что здесь нужно сделать тротуар, нужно посоветоваться с людьми, да?
1: Абсолютно. Если мы говорим уже о дорожной инфраструктуре, то здесь ведь тоже мы должны исходить из вопросов инклюзии. Я здесь говорю инклюзия в очень широком смысле. Это и люди старшего поколения, да, когда мы говорим о а с какой периодичностью, да, с каким временным лагом должны работать светофоры, чтобы человек... Да, даже скорость шага у молодого и у человека пожилого, она как бы отличается. А это в том числе да, там, инфраструктура для, для людей с ограниченными возможностями по здоровью. А когда мы говорим о съездах а, там, с дорог, с тротуаров, а, людям, которые передвигаются на инвалидных коляски. Это инфраструктура, в том числе дорожная, для молодежи, кто сейчас там передвигается видите, да, на,
0: на самокатах,
1: да, на, самокатах да, на велосипедах. То есть здесь сегодня намного как бы, больше да, становится вот эта экосистема дорожной инфраструктуры. И здесь, конечно, мы должны учитывать мнение ну, каждого может быть, жителя, да, его предпочтения, удобства, комфорта. И очень хорошо, что сегодня Министерство транспорта и Роздурни абсолютно открыты к такому диалогу, к совместному проектированию. С гражданами, вот такой инфраструктуры. Это очень здорово.
0: Ну вот я хочу еще один вопрос задать: чем занимается Оси? Я знаю один из проектов это национальный инвестиционный рейтинг. Я его тоже сегодня посмотрел. Ну и, конечно, на первых строчках там вот всем известные нам самые богатые регионы страны Москва, Питер, Татарстан, Краснодарский край не все ли слишком очевидно. И, может быть, есть все-таки регионы, которые растут в этом рейтинге, которые удивляют чем-то, которые с каждым годом развиваются? Или мы будем каждый год видеть на вершине вот таких рейтингов самые богатые регионы страны главные мегаполисы?
1: А, ну, здесь, может быть, ну, не соглашусь, что они да, там, постоянно в лидерах. Та же Москва. Ведь а, в чем а, задача а, этого проекта, почему агентство стало им заниматься? Это не рейтинг, безусловно. Вот как бы рейтингов разных и всяких очень много, «Каждый готов тебя отранжировать там, с одного до десяти». А здесь идея была в том, чтобы услышать голос предпринимателей, бизнеса, инвестора, которые работают в регионах, а, которые могут сами на примере своем личном опыте оценить достаточность, доступность инфраструктуры, как подключиться к газу, получить разрешение на стройку, зарегистрировать предприятие получить какие-то льготы от региональных органов власти да, под свои местные проекты, найти необходимые кадры, нужные да, там, для твоего производства. И как бы очень много ряд других вопросов. Особые тоже внимание мы, безусловно, там уделили малому бизнесу. То есть, а как малый бизнес себя чувствует да, там, в том или ином регионе? А какие меры поддержки ему доступны? А какая инфраструктура создана для малого бизнеса в регионе? И вот эта обратная связь позволила нам, во-первых, посмотреть э, там, где есть зоны роста да, там для регионов. А самое главное – увидеть да, ну, лучшие практики, практике э, там, очень позитивно оцениваемый бизнес, э, опыт э, в конкретном регионе, э, где они ведут свой бизнес, который можно очень быстро, вне зависимости от ресурсов, как вы сказали, да, богатые регионы, э, может быть, да, менее э, богатые регионы, у нас ведь, первые результаты Москва а, даже не вошла в 20 рейтинга. Вот как бы первый год, когда мы начинали опросы, а почему? А потому что тогда нам бизнес а, говорил, вот малый и средний бизнес, что в Москве интересны крупные инвесторы, Москва работает с крупными инвестициями, а мы абсолютно вот здесь ну, как бы не видим, а, что мы здесь нужны.
0: А мы и... можем, извините, Светлана Витальевна, можем ли мы назвать вот хотя бы два-три региона, которые не являются нефтяными, которые не являются там курортными, может быть, регионами, но которые, вот ничем не отличаются от соседей, растут быстрее и лучше их?
1: Камчатка, из Приморья, из Дальнего Востока регионы, которые у нас даже в топ-50 тоже не входили, они именно благодаря таким, знаете, вот маленьким шагам посмотрев там, на другие регионы, как можно сократить какие-то административные барьеры, перевести ряд услуг там, в электронный вид. Такие меры поддержки востребованы, потому что очень много задекларировано. И по факту это бизнесу не нужно, и нужно совсем другое. А, у нас Сахалинская область да, там показала хорошие результаты, Саха-Якутия. Если мы говорим о северо-западном и центральном федеральном округе, Великий Новгород, да, там Новгородская область, которая тоже вошла у нас, да, там, перед, Ивановская область, Пермский край. То есть э, здесь все регионы ну, как бы абсолютно представлены с разным экономическим потенциалом, но которые готовы разговаривать, э, вести прямой диалог с предпринимателями и выстраивать э, вот, как бы политику инвестиционную, исходя из э, запроса бизнеса, в том числе и малого бизнеса.
0: Хорошо, спасибо. Получается, что все-таки работает программа развития Дальнего Востока. А сейчас у нас подошло время сделать первую рекламную паузу в нашем эфире. Через несколько минут мы возвращаемся. Это радио Комсомольская Правда. Гость в студии. И возвращаемся в прямой эфир. Я напомню, это радио Комсомольская правда, микрофон Алексей Иванов. И сегодня в гостях у нас генеральный директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чубшева. Светлана Витальевна. Но ну вот мы с вами уже поговорили в предыдущей части программы про национальный инвестиционный рейтинг. Я знаю, что есть еще один рейтинг, которым оси гордится, наверное, которым оси занимается, это рейтинг качества жизни россиян. И это даже, наверное, ближе к вот нашему простому слушателю, чем инвестиционный рейтинг регионов. Расскажите, как этот рейтинг качества жизни формируется, чем он отличается от других подобных рангов, ранжирований и так далее. Можно ли там увидеть действительно проблемы реального человека, или это все-таки сухая статистика?
1: Да, здесь мы также э, задачу для себя ставили э, не не регионов, а самое главное – услышать человека за вот этими э, отчетами статистическими, которые э, там, сегодня публикуются, представляются, сколько построено какой инфраструктуры, э, там, закуплено оборудование, э, построено дорог. Э, услышать мнение человека, как это повлияло на… Как, ну, на его жизнь, на жизнь его семьи. И что из всего возможного ему доступно, и он может этим пользоваться. А поэтому в рейтинге, опять же, мы полагались на а, запросы к людям, а, к жителям, а, как мегаполисов, ну, больших столиц регионов, а, так и а, сельских населенных а, пунктов, а, где мы спрашивали, а, человека, семью. человека а сколько а, вам времени необходимо на то, чтобы а, записаться к врачу? А, доступны ли а, вашему ребенку сегодня пушки дополнительного образования? А, либо присмотр и уход, а, если мы говорим о ребенке дошкольного возраста? А, сколько у вас занимает времени записаться к узкому специалисту? А если, опять же, мы говорим про медицину? А, доступны ли вам... А, Вакансии необходимы именно под ваши компетенции, под ваши требования. Можете ли вы найти работу? И опять же, за какой период времени вы можете найти работу в этом регионе? Готовы ли вы посоветовать своему другу жить в этом городе? Или хотели бы вы видеть вашего ребенка так, через 20 лет как бы в этом городе? Видите ли вы перспективу да, там, в этом городе? То есть абсолютно такие как бы, прямые вопросы, наверное, по жизненным ситуациям, с которыми сталкивается любой из нас, любой житель нашей страны, любая семья. Исходя из этого мы видим также, с какими барьерами, с какими сложностями сталкивается человек. А самое главное, потом, как на эти вызовы, на эти боли ответить уже э, конкретными решениями на уровне конкретного муниципалитета, региона, а если в этом есть необходимость на федеральном
0: уровне. Переход повсеместные на дистанционное образование. Очень много по этому поводу и у нас в эфире, и мы видим в интернете жалоб на то, что родителям не очень нравится. А да, с другой стороны, многие говорят, что за этим будущее. Вот с вашей точки зрения, все-таки насколько мы должны действительно войти в это дистанционное образование, и когда пандемия отойдет, вернемся, вернутся ли наши дети за парты?
1: Ну, я здесь тоже повторюсь наверное, неоднократно, и мы об этом говорили, и а, министр просвещения Сергей Кравцов, что а, никогда дистанционное образование не заменит а, очного а, до контакта учеников с учителем а, и вот такой, как бы, классического образования в школе. Но а, мы абсолютно видим а, и, как бы, и тенденция, и все-таки будущее за да, гибридными форматами когда онлайн-образование, все, что связано вот, да, вот, с использованием цифровых платформ образования, оно будет дополнять а, и давать более, больше возможностей для родителей, для ученика и для учителя в формировании вот этой образовательной своей траектории. Сегодня, как бы, да, там, что является плюсом? То, что дистанционное образование стало такой как бы, серьезной, поддержкой, подпоркой вот этого классического образования. Ведь если бы не было у нас вот таких образовательных цифровых платформ сегодня работающих, ну, мы бы просто столкнулись с тем, что у нас был бы, вот как бы на какое-то время разрыв. Потери, да, потерянный,
0: вот, потерянный учебный год.
1: Абсолютно. Нам бы все равно необходимо было какое-то время, чтобы вот собрать какой-то да, движок, чтобы можно было по всей стране ну, вот организовать такой как бы, процесс. Мы столкнулись с таким ключевым вызовом, с Министерством просвещения, да, там, с регионами, с, с семьей, когда у людей просто не было средств для дистанционного образования, я имею в виду компьютера, планшета, потому что и родители перешли на дистанционную работу, и необходим тоже компьютер для работы. А если в семье еще несколько школьников, то здесь тоже вопрос ставился, да, кто первый, да, кто будет пользоваться. А вот вообще не было таких средств. И здесь очень важно, что и школы предоставили а, оборудование, а, передавали домой а, в семьи, а, плюс мы запустили тоже с а, Министерством Просвещения партия партии «Единая Россия». И по всей стране организовали такой сбор и денег, и компьютеров, и тоже передавали в семьи, кто оставлял заявки и было в этом нужда. У нас вот из миллиона а, так, семей получили а, где-то 500 тысяч получили вот такие технические средства, чтобы можно было продолжать а, обучение в дистанционном формате.
0: Да, и еще одна реалья 2020 года. Все поехали путешествовать по России тоже, потому что причины понятны. Границы закрыты, все, кто не смог уехать на европейский или азиатский курорт, они все начинали знакомиться с родной страной. И я знаю, что агентство стратегических инициатив тоже поучаствовало вот в продвижении Внутреннего туризма вы выбирали главный проект в сфере экотуризма. Расскажите, как их будут продавать потребитель, продавать нашему, собственно, российскому туристу?
1: Ну, мы начали проект в прошлом году, когда смотрели, что наша страна по площади национальных парков природных территорий занимает первое место в мире. А с точки зрения доступности для э, граждан нашей страны, для туристов, э, по сути, эти территории остаются закрытыми и недоступными. И здесь вопросы и в инфраструктуре, и э, э, ну, как бы первое, да, там, наверное, в первой инфраструктуре, в туристических маршрутах, э, транспортной логистике. Ну и как бы очень много да, вопросов, связанных с этим. Ну и, безусловно, нежелание сегодня, там, может быть, руководители тех же национальных парков становиться открытыми, потому что э, все работали в логике сохранить, да, там, как бы закрыться. А опять же, мы в мире видим, как этот сектор экономики развивается, и там, он доходит до 13-20% где-то в экономике стран а с наименьшим потенциалом, нежели да, там, природным потенциалом биоразнообразия, чем нашей страны Поэтому в этом году мы вот запустили такой всероссийский конкурс по отбору туристско рекреационных кластеров, ядром которым как раз являлся Национальный парк. И очень важно было требование к команде, что первая эта команда должна быть собрана, знаете, не только там из чиновников, либо общественников, а это действительно должна быть такая команда единомышленников и руководство НаЦПарка, и руководство региона, и жители которые живут рядом, и бизнес. И вместе должны были представить проект развития и нацпарка и прилегающей территории. Предложить планы, концепцию развития. И опять же с учетом сохранения биоразнообразия, антропогенной нагрузки. Когда задача не, знаете, не только увеличения туристического потока, и не столько, а опять какие впечатления. А что вы покажете да, там, туристу? Какие, чему вы научите его, да, там, что ему будет интересно, какие видовые характеристики. И, вы знаете, огромный тоже потенциал увидели в этом. В этом году было больше 115 заявок. Потрясающие места, которые мы впервые сами увидели на фотографиях от регионов. И сами удивлялись, неужели это там, в нашей стране, это, оказывается в Анапе, никогда бы не подумали. Там, или Карелия прекрасная, или Калмыкия. Вот. Сейчас у нас в конце года да, было отобрано уже 17 финалистов. Это абсолютно там, готовые уже к реализации проекты, которые привлекли уже в процессе конкурса 5 миллиардов на инфраструктуру, именно такую некапитальную инфраструктуру. Это в основном... Там, Плэмпинги, кемпинги, визит-центры, экотропы, которые с участием, в том числе предпринимателей, уже реализуются. И у нас там первые, вот, наверное, такие победы. Это, в конце года Сахалинская область сделали презентацию уже своего проекта в Москве для инвесторов и подписали соглашение с первыми тремя инвесторами, которые готовы уже инвестировать в этот проект. И Калмыкия, у которых тоже появилось два инвестора, Поэтому надеемся, что в следующем году у нас уже откроются новые туристические маршруты для жителей нашей страны, для иностранных туристов. И э, ну, в ближайшие пять лет мы сформируем такую устойчивую, э, действительно серьезную отрасль экономики как экологические внутренние
0: Спасибо, друзья. Ну, все срочно путешествовать по стране, за один год ее точно не объедешь. И на этом у нас подходит к концу время передачи. Я хочу поблагодарить Светлану Витальевну за интересную содержательную беседу. Хотел бы пожелать вам увидеть на практике весь жизненный цикл ваших идей, как они внедряются в нашу жизнь, становятся более зрелыми, ну и приносят результаты, которые будут радовать все общество. На этом все. До скорых встреч. Оставайтесь на одной волне с радио «Комсомольская правда». Всего доброго.
1: Спасибо большое.
0: ГОСТЬ В СТУДИИ